0: Output transcript: Ich glaube, not believe nicht glauben kann, was ich habe scored Jordini hat einen Penal. Er hat einen Penal. Oh, Jordini hat einen Penal. Von einem letzten Penal, Almunia gewonnen hat. Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie ein bisschen. Dann kann vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, austauschs dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und Servus. Genau, äh, wir sind, ja,
1: wir müssen gar nicht weit reisen heute. Wir bleiben in Österreich. Besser gesagt, schauen wir uns wieder mal das österreichische Nationalteam an. War ja, haben wir glaube ich schon sehr früh in unserem, ähm, in unserem kleinen Podcast Reigen bearbeitet. Ja, ähm, und dementsprechend haben wir uns gedacht, ähm, eigentlich müssten wir ähm, da wieder mal etwas, ähm, abarbeiten Und ein bisschen uns äh, durch die Trikots arbeiten. und ähm, Folge, Folge 9 war es. Folge irgendwie. 9 bist das ist du. Ist schon, das ist schon puh. wirklich ewig her. Und dementsprechend war das wieder mal Thema, weil das ja uns auch ein, ein, gewisse, äh, ein gewisses Herzensthema ist, sage ich jetzt mal, äh, dass wir das Nationalteam, das Österreichische, da beackern. Und ähm, dieses Mal ähm, schauen wir uns wieder mal 10 Trikots an äh, auf dem ÖFB-Gefilde. Ich würde mal so sagen, zehn Trikots werden sie nicht ausgehen, aber nicht, weil der Klaus dieses Mal sie äh, austobt, sondern weil ich das gemacht habe. Aber Klaus, ähm, das das, äh, würde, da würde ich jetzt zu viel vorwegnehmen. Starten wir
0: mit deiner Nummer 5. Jawohl, ähm, und da habe ich was Besonderes gefunden, weil heute am 6.06.2020 äh, jährt sich ein ÖFB-Auftritt in meinem Nummer 5-Dress zum exakt elften Mal. Also es könnte da passender sein, mhm. als dieses äh, Dress wieder vor den Vorhang zu holen. Weil exakt am 6.06.2009 sind unsere Mannen zum WM-Qualifikationsrückspiel in Serbien angetreten und zwar ganz in schwarz. Na, ja, hallo. Und dass man in diesem Trauerflor äh, knapper verloren hat als beim 1 zu 3 daheim, ist schon fast eine Sensation. Ich kann mir nur an die Partie dunkler erinnern. Wir waren damals in einer Phase so direkt noch daheim Euro 2008, wo eigentlich die Erwartungen nicht sehr hoch waren. Und wir haben, also ich glaube, es, es wäre, zumindest ein X wäre drinnen gewesen in Serbien. Wir waren mhm. damals wirklich nicht schlecht für die damaligen Verhältnisse. Am Ende waren wir nur per Elfmeter Meter zu bezwingen und haben 0 zu 1 verloren. Ähm, ja, Die schönste Kombi war jetzt diese äh, Schwarzgeschichte vielleicht nicht unbedingt historisch gesehen, äh, aber bemerkenswert war es in jedem Fall und daher ist es heute mein mein Auftakt. Ähm, Im Übrigen hat die Krone vor der WM Quali 2018 äh, Da haben wir ja auch gegen Serbien gespielt, zweimal, nämlich äh, daheim 3 zu 3 gewonnen gewonnen zum Abschluss, wo es dann schon nichts gegangen ist. Und auch 2 zu 3 verloren, also es es waren sehr sehr teurige Partien. Und auch damals kann ich mich erinnern, dieses 2 zu 3 in Serbien war eigentlich ein Wahnsinn. Also die die Partie darfst du niemals verlieren. Ähm, Da haben wir auch Egal, also es, es war eine sehr bittere Niederlage eigentlich, weil ähm, ein Sieg oder ein X hätte uns noch alle Chancen damals auf die WM-Qualifikation für Russland ähm, beschert, äh, es wurde leider eine Niederlage mhm. ähm, und wie gesagt, damals haben sie auf diese Partie sieben Jahre damals davor, jetzt elf Jahre davor zurückgeblickt ähm, und jetzt, ja, da, also da haben ich mich nicht daran erinnern g- können, aber äh, der Brödel hat damals äh, Fieber, Erbrechen und Durchfall gehabt und musste in Wien zurückbleiben. Mhm. Äh, damals ja ein wirklich, eine wirklich Stammbesetzung, Sebastian Brödel, ähm, in unserem Team in der, in der Innenverteidigung, mittlerweile übrigens äh, in Udinese gelandet. Ja. Ähm, der langjährige England-Legionär und auch aber, Bremen-Legionär. Ähm, und daher hat wegen der, wegen, dem Brödel, wegen dem Ausfall äh, der damalige Teamchef Didi Dico Konstantini ähm, einen Tag vor dem Länderspiel gegen die Serben einen Ersatz aus dem Hut zaubern müssen. Ja. Und das war ein 18-jähriger Austrianer namens Alexander Dragovic. Ja, ist Wahnsinn. <lacht> und der hat just bei dieser Partie ganz in schwarz äh, in der Heimat seiner Eltern und Großeltern Weil die Familie kommt aus Grotschka, das ist 30 Kilometer von Belgrad entfernt. Mhm. Ähm, Gerade dort hat er sein erstes äh, Länderspiel bestritten. Also, das ist natürlich insofern auch wieder äh, Kuriosität am Rande und eine ähm, Fußnote der Geschichte. aber genug davon, Geschichte werden wir eh noch he- heute einiges hören. Ja, hallo. Äh, k- kommen wir aber zum Trikot selber. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich meine, natürlich haben wir schon oft diskutiert. Wir sind sowieso beide äh, Weiß-Fetischisten, was das österreichische Nationaltext betrifft. Also mhm. Weiß-Schwarz, sprich weißes äh, Leiberl, weißes Trikot, weißes äh, Jersey und schwarze ja. Hose. Ja. Diese Rot-Weiß-Hans-Gankl-Version ähm, ist für mich das klassische Zeit-Trikot, aber sicherlich nicht äh, die die Home-Version. Ähm, und dann gab es eben gerade in den 2000er-Jahren diese Schwarz-Anwandlungen. Äh, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz in Schwarz mit diesen äh, goldenen äh, Streifen, dem goldenen Bund am Ärmel, ähm, den goldenen, der goldenen äh, Hüftpartie und auch ähm, ähm, auf der Hose, muss ich sagen, rückblickend gefällt mir gar nicht so schlecht. Also Die Nummer 5 ist nicht nur aus, aus weil es so eine sehr spezielle Sache war, weil so oft sind wir nicht ganz in schwarz aufgelaufen, ja. um, aber auch, weiß es mir eigentlich ganz gut gefällt, um, da auf der Nummer 5. Also jetzt nicht so ein super Spitzentrikot, aber es ist wirklich ganz gut anzuschauen gewesen, eigentlich so in der Retrospektive.
1: Ja, finde ich, also wie gesagt, die, die schwarzen Trikots, ja, schwieriges Thema. Am Anfang war ich da Definitiv. überhaupt kein, kein großer, großer Fan oder irgendwie, dass er jetzt gesagt hat, das hat mich nicht so Im Laufe der Zeit habe ich mich mit abgefunden, muss, ich. <lacht> <lacht> muss <lacht> man, muss man <lacht> festhalten.
0: <lacht> der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man es irgendwann einmal und ja ist irgendwie alles. Ja, irgendwie
1: schon, aber ja, es ist ähm,
0: schwierig auf jeden Fall. Es also ist hier, wie gesagt, muss ich dazu sagen, ähm, es ist, äh, wenn man das jetzt sagt, es ist ein Third-Trikot und man, man, man betrachtet es als Variante, die nicht oft zum Einsatz kommt und es ist eine komplett äh, schwarze Version mit diesem Gold eben, was eigentlich ganz nett und edel ausschaut, dann ist es für mich okay. Ein reguläres Trikot, was man ständig sieht, beim Nationalteam, bin ich immer nur der Meinung und das haben wir auch ein äh, ganz schwarze Trikot, nicht unbedingt so vor. Also das wollen wohl mal lieber weiß und halt auch rot. Ganz in Schwarz ständig zu sehen. Mm, also so hin und wieder Farbtupfer sozusagen dazwischen einmal, wo man sagt, okay, so alle eineinhalb Jahre sieht man so eine Schwarzvariante, wo es halt dann gezeigt wird, ist in Ordnung. Aber ja, ist, ist streitbar natürlich, wer wir bei mir auch nochmal darauf noch mal zu zurückkommen. Ähm, bei dir auch vielleicht? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Aber ja, also hier auf jeden Fall die Epigonen auf dem An Büt zu sehen, äh, Janko, ich äh, schon äh, äh, Marc Janko, ähm, Paul Scharner und äh, ist das da, der Jakob Jantscher, der da so
1: wirren Augen auftaucht? Ja, auf jeden Fall. Mhm, ja. Wahrscheinlich. Gell? Ähm, ja, also
0: ein, ja, ein, ein Zeitdokument. Äh, harter Kampf war das damals, ja. Genau. Ja, ja, das von meiner Nummer 5 aus dem Jahr 2009. Ähm, auf deiner 5 geht es, äh, du hast schon versprochen, es wird heute einiges äh, zu hören geben von dir und da geht es einige Jahrzehnte zurück. Ja, ähm, mich hat
1: jetzt wirklich auch im Vorfeld interessiert, einmal die Geschichte des österreichischen Nationalteams trikot ein bisschen zu erarbeiten und zu schauen, äh, was, da, was da los ist. Damit auch relativ weit zurückgegraben, muss ich sagen, und ähm, habe da ein paar Perlen gefunden, die uns einiges erklären werden. Fangen wir gleich an mit. einem Away-Shirt aus dem Jahre 1932. Das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Da habe ich ein tolles Foto gefunden, als die österreichische Nationalmannschaft damals das wunder in England im Wembley-Stadion gastierte und dort gegen England sich duellierte, muss man wirklich so sagen. Es war ein hart umkämpftes Match. Am Ende haben die Engländer 4 zu 3
0: gewonnen, aber ich glaube, die haben sich das auch leichter vorgestellt. Nein, es war damals ein, ein, ein wurde zumindest im R- Rückblickend äh, von, von auch den englischen Medien äh, als moralischer Sicherheit Österreicher bezeichnet eigentlich mhm. war ja damals so die große Sache England auf heimischen Rasen von von Europäern also auch schon da haben sowieso eine schlagbar, auch also in, 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 am Kontinent auch nicht aber auch nicht schon gar nicht also in, ja. in England ähm, das haben wir dann erst die Ungarn geschafft, in den 50er-Jahren. Mhm. Leider, das muss man jetzt auch wieder sagen, als, äh, die Ungarn als Erbfeind des österreichischen Fußballs, ah, ja, des Donaufußballs, ja. äh, tut das natürlich ein bisschen weh, historisch gesehen, dass wir das denen nicht äh, dass wir denen nicht so vorkommen konnten. Aber es war nämlich relativ knapp damals. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Partie damals nicht in Highbury stattgefunden hat. Nein,
1: es war im Wembley-Stadion. Es war im Wembley, okay. Ich hm, glaube, dass das im Wembley, Wembley stattgefunden hat, ja. ah, Dann war irgendein andere. Also es,
0: ich, es war vielleicht... Irgendwann in den Rest war man ja eine große Partie von, von ich glaube, das war die Oster, aber ganz man gar nicht sehen. Das Na, ist
1: so halt, stopp, mehr. ich rede da auch schon wieder Blödsinn, uh, an der Stamford Bridge hat man gespielt. Stamford,
0: ah, mm, ja, ja in, äh, Wembley, wie komm ich komme auf Wembley, Ja, ja Ja, Wembley, ist trotzdem ja. eine Highbury. Ja. <lacht> aber irgendwas war ich halt da durcheinander, also irgendeine Partie war, war dann auch noch gegen Arsenal, die in den Dressen mhm. war, ich, whatever, um, soll jetzt nicht uh, Thema sein, aber das war auf jeden Fall die große Partie uh, des österreichischen Wunderteams, die hat ja, damals geschlagen worden die ja. über, weiß nicht wie viel, mit das war übrigens die und so.
1: einzige Niederlage des Wunderteams, sozusagen. Kann man, kann man sagen. Äh, wenn man sich die Trikots anschaut, ähm, kann man sich denken: äh, Trikots, äh, das sind ja eher dicke Pullover. Ja, hat damit zu tun, dass das Spiel am 7. Dezember stattgefunden hat und da natürlich das Wetter auch in England schon etwas frösteligst war und dementsprechend ja, äh, hat das gepasst. Aber auch hier schwarze schwarze Hauptkleidung, weiße Hosen, eine feine Sache. Also da, da muss man sagen: wirklich interessant. Äh, Finde ich eigentlich die Kombi aus Auswärtstrikot auch sehr interessant.
0: Ja, das äh, haben wir in der Neuzeit so, also es waren die rot Geschichten mhm. dabei und jetzt aktuell sowieso was anderes auch, aber so schwarz mit weißer Hose. Ja, richtig. Ähm, ja, also das
1: einmal ähm, zum ähm, Wunderteam, ganz wichtig natürlich. Äh, ich habe aber eine zweite Platzierung, auch aus den 30ern, ich werde mir da jahrzehnteweise vorarbeiten, nämlich aus dem Jahre 1936 ähm, die Olympischen Spiele. Da ja, in in hat Berlin. In Berlin, da hat Österreich glaube ich einen ziemlich ähm, großen Erfolg gefeiert, als man die Silbermedaille im, ähm, sicher kämpfen konnte. Im Finale gegen Italien ähm, hat es ähm, glaube ich äh, was, bis zur 70. Minute das Kator gefallen. Ähm, dann hat Frossi Uh, Annibale Frossi uh, das 1 zu 0 geschossen Karl Keinberger 99, in der 79, äh, 79. Minute den Ausgleich und in der 92. Minute uh, das war aber schon Verlängerung dann, uh, ist dann die Entscheidung gefallen, uh, schon wieder der Annibale Frossi, uh, der damit uh, die Goldmedaille für Italien sicher machte. Ja, trotzdem größter
0: Erfolg uh, für, für uh, ein österreichisches Team bei Olympia. Und entschuldige, dass ich da jetzt auch gleich wieder da dazwischen grätsche, ähm, die, gerade die mittleren 30er Jahre, Österreich gegen Italien, eine <lacht> ganz a eigene Sache, weil 1934 bei der WM ähm, w- Wer, das war ja, es war zwar für das Wunderteam schon zu spät, weil die haben das Wunderteam hat nicht eben 1932 eine große Zeit gehabt. Wenn die mhm. WM zwei Jahre später gekommen wäre, wären wir der Favorit auf den Weltmeistertitel gewesen. Äh, zwei Jahre später war das schon ein bisschen was anderes. Das lag aber auch daran, äh, lag aber auch am Gastgeberland, weil das faschistische Italien hat ja bei dieser WM 34, ähnlich wie dann die Deutschen bei Olympia 1936, mhm. ähm, ziemlich äh, eingewirkt auf den sportlichen Wettbewerb auch. Ja. Ähm, Im fußball die Deutschen zumindest, ähm, aber bei der WM war es definitiv so. Und da war halt unser Pech, äh, dass wir im Halbfinale äh, nicht gegen die Tschechoslowaken oder gegen die Deutschen, die anderen Halbfinalisten, gespielt haben, sondern justament gegen den Gastgeber. Und der durfte halt einfach nicht verlieren. Ähm, Und äh, im San Siro-Stadion damals ähm, haben sie Szenen abgespielt, unser Tormann, der, der, der Goli Platzer, mhm. äh, wurde damals ähm, über die Linie gedrängt mit dem Ball. Ja, ja, ja. Und das war das 1 zu 0. Ja, so. Der Schiedsrichter hat einfach ignoriert. Und, und das ist sowieso die, die bemerkenswerteste Geschichte, äh, der Schiri hat damals sogar mitgeholfen, dass äh, die Österreicher äh, den Ausgleich nicht erzielen. Wir mich nämlich eine Flanke eines äh, äh, Österreich-Stürmers äh, aus dem Tor weggeköpfelt. Höchstpersönlich als Schiedsrichter.
1: Naja, das ist
0: so nicht. Also, so das nicht, muss man sagen. War tatsächlich ein Skandal-Halbfinale damals zwischen Österreich und Italien das vorweggenommene Finale eigentlich hat und damit um unsere äh, äh, historisch einzige WM-Finale den Name, äh, den Name ge, äh, quasi gebracht, mhm. äh, die mir wahrscheinlich nur Ewigkeit ein wäre, das die einzige geblieben. Ja. Ähm, aber und zwei Jahre später dann in äh, Berlin oder in Deutschland äh, im Finale dann. Hat es aber auch nicht viel geholfen, weil es war nicht so Skandal umwittert, aber erneut von viel Pech verfolgte Österreicher. Ja, richtig. Gegen Italien. Also diese zwei äh, Turniere innerhalb kürzester Zeit, Olympia und WM, gegen Italien, war schon sehr bitter.
1: Ja, aber hast du gewusst, dass es eigentlich mit dem österreichischen National-, also mit dem Team Olympiateam, eigentlich schon im Vorfeld, im, im Viertelfinale, einen handfesten Skandal gegeben hat? Dunkel ist mir irgendwas in Erinnerung. Und Von da ist auch das habe, ja. Bild äh, gegen Peru. Ähm, da hat man eine schöne Spielszene. Man muss ehrlich sagen, äh, der Torwart der Peruaner echt ein super Trikot. auch für heute das ist das ein ein Wahnsinn! Ihre <lacht> super Sache natürlich äh, die, die Mannschaft Perus mit dem klassischen äh, mit der klassischen Schärpe und das österreichische Nationalteam äh, in Rot. Also wir haben eine Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, aber man kann davon ausgehen, dass sie in Rot und Schwarz gespielt haben.
0: Ja, vermutlich.
1: Ja, aber der, der, der Skandal bei diesem Spiel war, dass ähm, nach ähm, 90 Minuten äh, war der Spielstand 2 zu 2. Mhm. Aber aber ähm, ich glaube, äh, Peru, Peru hat sie dann in, in, in der nach-, in der Verlängerung quasi ähm, Ja, zwei Tore geschossen, war 4 zu 2 vorne. Die Peruaner, die äh, sind, es hat peruanische Fans anscheinend dort gegeben, die sind auf dem Platz gestürmt. Daraufhin hat es einen Platzsturm gegeben und Österreich hat gegen das Resultat äh, protestiert und hat behauptet, der Platzsturm hat sogar schon beim 2 zu 2 (lacht) stattgefunden. Um, den Protest ist stattgegeben worden, es hat ein Wiederholungsspiel ist angeordnet worden, aber die Peruaner waren so gekränkt und waren so sauer, dass sie als Olympioniken abgezogen sind und daraufhin ist Österreich kampflos ins Halbfinale gekommen. Uh, okay. ja,
0: na, Dort hat man war, sie dann gegen Polen ja, durchgesetzt, das
1: heißt. ja, also wie gesagt, ähm, interessantes, äh, interessante, interessante Wendung in der ganzen Sache, ja. Ähm, ja, habe ich auch nicht gewusst, aber wirklich ein handfester
0: Olympiaskandal. Ja, olympia ist ja prinzipiell ja ein sehr, sehr spannendes Thema, was man vielleicht auch mal aufgreifen äh, sollte. Sollte man, ja, müssen wir. <lacht> ähm, da hat es ja auch die eine oder andere. Also gerade in Deutschland 36 äh, die Deutschen mit großen Hoffnungen gestartet damals unter den Augen des äh, Adolf H. Ähm, mhm. Sind ja in der ersten Runde, glaube ich, ausgeschieden gegen Norwegen, was ich mir erinnern kann. Also, das war das Gegenteil von dem, was der Mussolini ja, zwei ja, Jahre richtig, richtig, ja. vollführt hat. Aber ja gut, sie haben halt mit ihren, sie haben halt dann doch auf andere Sportarten eher nur mehr Wert gelegt. Aber mhm. Fußball natürlich eine prestige man, man muss
1: dazu sagen, ich habe gerade äh, mir die Statistik angeschaut, ja, war im Viertelfinale 2 zu 0 gegen Norwegen. Da waren 55.000 Zuschauer in dem Poststadion damals. Und ich habe mir dann so die, 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 die Zahlen angeschaut, die sonst waren, ja, 5.000, 2.000, mhm. 6.000. Mhm. Ähm, mhm. Nur im Spiel Italien gegen Norwegen, Olympiastadion waren 95.000 Zuseher und im ähm, selbst beim Finale äh, Österreich gegen Italien waren nur 85.000 Zuseher. Ganz oh. arg. Ah, 85.000 Zuseher, ja. Ziemlich, ja, ja ziemlich heftig. Irre, irre, sage ich dann nur. Ja, Klaus, ähm, wir hüpfen weiter auf deine Nummer 4 ähm, und da wird es ganz aktuell eigentlich.
0: Richtig, weil ich nutze diese ähm, Folge, um die aktuellsten Entwicklungen oder die aktuellste Entwicklung rund um den ÖFB oft zu zeigen. Und da sind wir wieder beim Thema Schwarz. Der Jugendstil ist eingezogen im Herbst 2019 Mhm. und man hat sich tatsächlich für eine Variante in Schwarz-Türkis entschieden. Noch nie da gewesen, war ich so überhaupt in der ÖFB-Geschichte. Der gute Herr Arnotovic präsentiert das hier bei der offiziellen Präsentation. Mhm. Das Trikot selber um, ist ja, haben wir schon uh, auf Off-Records ein paar Mal darüber geredet, zwar für mich am Anfang ein bisschen eine skeptische Sache gewesen, wie eben prinzipiell schwarz immer so ein bisschen hm, uh, schwierig bei Österreich zu betrachten ist, auch, 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 auch wenn du natürlich schwarzliebiger bist, um, aber diese Grafikvariante, die hat schon was, uh, es ist wirklich eigentlich ein sehr gut gelungenes schwarzes Trikot mit uh, diesem Jugendstilmuster. muster um, das natürlich in Zeiten äh, von einer ehemals äh, schwarz äh, schwarzfärbigen, äh, christlich-demokratischen äh, äh, ÖVP, ähm, die jetzt Türkis als neue Farbe hat, das Team in Schwarz-Türkis aufläuft, hat natürlich einige böse Kommentare von der politischen Seite heraufbeschworen. Ähm, aber ta- ja, tatsächlich fußt das Ganze, zumindest offiziell und im marketing folgend, eben auf dem, auf dem Jugendstil. Ähm, Traditionell äh, ist es nicht. Äh, man kann natürlich auch ja, als Nationalteam davon abweichen. Es ist ja kein Home-Shirt zumindest. Ich persönlich finde es dass wir jetzt im Rot haben als, als Home-Shirt <lacht> und diese schwarze Türkis-Variante als Away und das Weiß halt momentan wieder ersetzt ist. Aber so sei es, äh, ja, es wird schon wieder anders kommen. Ähm, auf jeden Fall ist es ein, also ich finde schon auf Nationalteam-Ebene, ähm, ist eh oft zu wenig Mut vielleicht vorhanden und gerade bei österreich ist auch das haben wir schon durchanalysiert, auch mit äh, den Trikot-Experten, die wir in, unseren, in unserer Interviewreihe hatten, ähm, da kann es schon mal helfen, wenn man einfach einmal ein bisschen was probiert. Und die Puma-Trikots ja eh, also das, die, die größten Würfe waren die nicht. Die letzten Jahre und Jahrzehnte mhm. waren nur seltene Ausreißer dabei äh, und deswegen begrüße ich das, dass das äh, mal so ein, äh, ein Versuch zumindest ist. Also ich weiß, die Öffentlichkeit ist da halt schon sehr haglich, weil das kann man nicht machen, was anders wie Rot-Weiß oder rot geht nicht. Ja. Ist schon klar, aber ich, wir sind Fans von, von Ausprobieren und von, von äh, ähm, Kreativität und deswegen aus der Sicht finde ich es find schon ganz gut. Ja, richtig,
1: du sagst das. Ähm ja, mal schauen, das Heimtrikot ist ja äh, de facto noch nicht vorgestellt worden Eben, wegen genau. der aktuellen Situation. Gehen wir aus, dass es rot ist. Also ja, gehen wir mal davon aus, sein. es wird oder Ros- oder. rot sein. Ja, Ich hoffe, dass ja. irgendwann wieder mal ein weißes Trikot als äh, Haupt-
0: Haupttrikot dann ja. einmal zu sehen ist. Das, das, halt. das wäre doch ein Kuh, wenn weiß-schwarz oder weiß-rot mhm. das Heim-Schei- Heimkit wäre, aber das glaube ja. ich nicht. Schwierig,
1: es, es bleibt zu so hoffen, also ich hoffe ich es hoffe wirklich, dass das, dass das stattfinden wird, aber seien wir uns ehrlich, ich
0: befürchte, ich befürchte,
1: das wird noch etwas dauern.
0: Naja, lassen wir das mal im Raum stehen, ähm, auf jeden Fall auch ähm, jetzt schon, muss man sagen, ein bemerkenswertes Design der österreichischen Eko-Geschichte, ähm, ja, von meiner, also quasi jetzt Zehn oder elf Jahre äh, schon wieder, also quasi wirklich aktuell, also zehn oder elf Jahre nach meiner Nummer fünf. Bei dir wird es wieder etwas äh, historischer.
1: Ja, richtig. Ähm, Nach den 30ern kommen die 40er und ähm, natürlich ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war jetzt wieder die Aufbauphase dann auch im, im, im Sport. Und äh, ich habe da ein ein Bild gefunden von 1945 vom ersten äh, Länderspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Budapest. Äh, Ist 2 zu 0 verloren gegangen, aber man sieht schon hier, äh, man wollte eine patriotische, eine eigene Identität schaffen und hat als Auswärtstrikot äh, ein weißes Shirt mit der rot-weiß-roten Flagge und den klassischen schwarzen Hosen gewählt. Eigentlich eine schöne Sache. Im im Bildvordergrund übrigens Camillo Jerusalem. Ah, ja, okay, Na, der Name ist mal, weil er so ungewöhnlich ist, ist mir ein mhm. Gedächtnisproblem. Ja. Genau, ein Austrianer, ähm, der hat, glaube ich, das entscheidende Tor im Mitropa-Pokal 1936 äh, geschossen, äh, hat den Krieg über, glaube ich, in Frankreich dann gespielt, ähm, genau,
0: und ja, österreichischer Nationalspieler. Ähm weißt du, Frankreich, sagst, das bringt, bringt mich zu einem kleinen Sidestep. Ich habe da, äh, weil ja momentan die, die Konserven auf natürlich dem Spartenkanal ORF Sport Plus äh, rauf und runter rennen. Ähm, das erste Heimspiel nach dem Krieg Österreichs war gegen Frankreich.
1: Mhm.
0: Und äh, da darf man auch nicht vergessen, wir waren natürlich dadurch, dass wir eingestuft waren als erstes Opfer des Nationalsozialismus mhm. und nicht als Mittäter, ähm, waren wir schon relativ früh wieder zum internationalen Spielverkehr zugelassen. Mhm. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, äh, Deutschland hat sein erstes offizielles Länderspiel aus dem Herbst 1950 spielen dürfen, ja, das ist womit schon heftiger. sie nicht zugelassen waren zur WM-Qualifikation von 1950 für Brasilien. Die Frage ist, ob sie die Reise auf sich genommen hätten, weil natürlich Geld gerade im naja, das ist logischerweise ja, äh, logischerweise aber, richtig, du sagst das aber sie haben diese Chance nicht bekommen, weil sie bis fünf Jahre nach Kriegsende nicht äh, in Länderspielen auftreten durften. Mhm, Und wir haben ihn okay. schon 1945 spielen dürfen, also das war schon für uns ein Vorteil. Ja. Also
1: ja, du sagst das, ja. Positives. Ja, interessant, interessant. Ähm, ja, ich habe auch gerade nachgeschaut, äh, Torschütze, dreifacher Torschütze Karl Decker. Mhm. Bei dem 4 zu 1 gegen Frankreich. franzosen ja. ja. Genau. Ähm, Großer ja, Wiener-Spieler, interi- Wiener oder? Bitte? Großer Wiener-Spieler, oder? Karl ich glaube fast, ja. Ähm, jedenfalls ein interessanter Start da eben in die Zweite Republik. Ähm, vom Design her äh, hat man dann ähm, 1949 quasi das Gegenteil probiert und da ähm, im Spiel gegen Tschechien, das ist mit 3 zu 1 für Österreich entschieden worden, hat man quasi rot-weiß-rot wieder in den Vordergrund gebracht und quasi eine Urform des äh, roten Trikots da platziert. Ähm, kann, man, kann man durchaus so, so nehmen. Ähm, war das ja nicht anders heutzutage, wenn man bei den Heimtrikots am einfach einen weißen Mittelstreifen
0: da einbaut. Ja, ja. aber das würde ich eben auch wieder gut finden. Das wäre wieder mal was anderes, ehrlich gesagt. Ja. Und da ist jetzt natürlich dieser Schnürkragen, dieser legendäre ja, <lacht> klassisch. klassisch, klassisch genau. Aber trotzdem interessant aber ja. zum,
1: zum Ausschauen und ja, irgendwie, irgendwie hat das schon was. Genau. Ja, äh, damit beenden wir ähm, die äh, 1940er. Äh, Klaus, also bei dir wird es ja eigentlich auch wieder aktuell oder aktueller. Ja,
0: ja haben, haben schon ein schönes Wechselspiel eigentlich aus der wirklich aktuelleren Zeit bei mir, dabei zumindest, und aus der ähm, äh, ja, historischen Zeit bei dir. Ähm, ich habe mir das Trikot ausgesucht, das Heimtrikot, damit kommen wir endlich einmal zum, zum Weiß bei mir, ähm, das zur Euro 2016 vorgestellt wurde, und dann mhm. das quasi Away-Trikot 17 war. Im Übrigen äh, das Trikot, in dem wir den einzigen Punkt geholt haben, bei der Euro. Damals. bei dieser äh, so umjubelten und so, so unseligen Frankreich ja, Euro, wo wir von gewissen Medienjournalien äh, als Halbfinalist äh, hingestellt äh, werden. Es ist wie immer in
1: Österreich. Da wird, da wird vorher schon vom Turnier groß, groß beschlossen, wir mindestens Halbfinale und eigentlich kehrt genau. uns der, der Pokal schon so gut wie fix. Aber am, am Ende vom Turnier wird es meistens ist meistens
0: sehr bitter mit Tränen. Hochmut, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich würde es jetzt gar nicht den zuschreiben. Die hätten wahrscheinlich auch besser sich mehr vorgestellt, aber vielleicht auch besser performen können. Da hat es ja auch Gerüchte gegeben über Social Media Geschichten aus dem Teamcamp, dass mhm. man sich nicht wirklich mit dem Kopf so konzentriert hat auf das tatsächliche Turnier. Natürlich ist der Start damals gegen Ungarn auch, hätte glücklicher auch verlaufen können mit Verletzung Jusović, mit dann Stangenschuss nach ein paar Sekunden und aber dann nur zu niederlage haben wir alles, ist alles zu Genüge besprochen worden. Das Trikot selbst, das man da getragen hat und das man dann auch in, im, im Folgejahr quasi aufgetragen hat, das Auset-Shirt ist von einer, für mich, ich habe selber in meiner Sammlung, faszinierenden äh, äh, Schlichtheit, aber in einer ähm, nicht Schlichtheit im, im negativen Sinne, sondern von einer präzisen, äh, 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 von einer wirklich schönen Einfachheit. Ja, ist
1: es, so. es ist eine gute Mischung aus Retro und Modern, wie,
0: genau. wie ich finde. Absolut, das spürt sich nicht für Ohr am das ist einfach ein weißes Shirt. Ähm, aber es gibt diesen Bundesadler, der halt auch wunderbar mhm. ist, den schwarzen Puma, Uh, und die Schulterpartie und den, den Kragen in Schwarz, wirklich eigentlich edel. Ich M- Möchte echt fast sagen, dass das auch edel zum, zum Tragen ist und zum Anschauen. Innen drin immer wieder Österreich mit dieser auch schon ein bisschen so auf den Jugendstil machenden äh, Schnörkselei. Oh ja. um, auch nett, aber das ist heutzutage eh Standard, dass man das hat, innen drin am Kragen bei den Trikots. Aber Summa summarum, uh, wirklich uh, einfach und schlicht gestaltetes Trikot, aber in, in einem negativen Sinne einfach ist los, sondern einfach uh, klassisch und, und schön. Und deswegen, ja, meine Nummer 3.
1: Ja, also ich finde das Trikot wunderbar, hat mich sehr gefreut, wie das damals präsentiert wurde, weil genau so ein Trikot habe ich mir immer äh, wirklich ersehnt, möchte ich fast schon sagen, und das war einfach wirklich äh, wunderbar und schön und äh, hat mich sehr gefreut, dass das aufgelegt wurde.
0: Genau, genau. cool. Na, dann freut es mich umso mehr, dass, dass du da meine Wahl äh, unterstützt. Na, auf jeden Fall. Auf die Nummer 3. Ja, dann äh, machen wir hüpfen wir wieder 60 Jahre äh, in der Zeit zurück, nämlich fast ziemlich genau von 19 äh, 2016, mhm. von 2016 2017 in das nächste Jahrzehnt bei dir, wir kommen schon ein bisschen näher an die 90er, in die
1: 50er. Jetzt. In die 50er geht es genau, du sagst das, eine, eine interessante Zeit. Auch hier wieder natürlich das Heimtrikot, habe ich ein Spiel gefunden, von der 1957 war das, 1957, eher ein Wahnsinn, unglaublich. Volles Stadion, ja, oder? War das auf der äh, hohen Warte? Nein, das war in Holland. Achso, das war aus Ja, genau, richtig. <lacht> Aber war, wie du richtig sagst, 65.000 Zuseher in Amsterdam. Holland-Österreich 1 zu 1 war für die WM-Qualifikation 1958. Ah, genau. Ja, da äh, haben
0: wir die Quali geschafft und die Holländer nicht.
1: Genau, ähm, Gerhard Hanapi war der Torschütze für, für Österreich damals. Und wenn du dir so anhörst, an wer da im Kader war, Ernst Happel, Helmut Zeneckowitsch. Also da waren große, große Namen äh,
0: am, am Werk. War und, natürlich auch die Phase, wir waren ja damals am Tier in der WM Dritter. Halt ich ja, haben, richtig, äh, stimmt. Ja. Wirklich, Situation.
1: Also das ist äh, große, große Phase des ganzen ähm, österreichischen Nationalteams. Und, ja, die, da,
0: da, die dann bitter geendet hat eigentlich mit der Plamage, äh, fast Plamage von 1958, wo man als Gruppenletzter ausgeschieden ja, ist. Ja, die, ja, äh, ja, ja, ja. Aber mit einem Pünktchen, ähnlich unerfolgreich wie 2016. Allerdings ähm, muss man auch sagen, dass bei dieser äh, in dieser Vorrunde die Gegner von einem ganz schönen Kaliber waren. In Gruppen Gruppe waren damals Brasilien, UdSSR und England.
1: Ja, das ist schon ziemlich heftig, genau. Das ist, sind, sind keine, keine Jausengegner, wie es so schön heißt. Ähm, England ist ein gutes Thema, weil 1951 äh, hat man gegen England zum Beispiel gespielt. Ähm, da springen jetzt ein bisschen natürlich hin und her, also fast das ganze Jahrzehnt abgedeckt. Aber da habe ich wieder was gefunden äh, im Auswärtsteil. Auch hier rotes Trikot, weiße Hosen. Und äh, vermutlich rote Stutzen, rote Strümpfe. Ähm, hat sie gut. Ähm, eigentlich als Auswärtstrikot eh super. Ähm, damals ging England ein respektables 2 zu 2. Und ähm, muss, man, muss man sagen, ja, äh, vor, glaube ich, 100.000 Zuseher in London. Ich weiß aber leider nicht, in welchem Stadion, aber trotzdem 100.000 Zuseher. Auch hier Walter Zeemann im Tor, Ernst Happel, Gerhard Hannaby, äh Ernst Melchior. Ähm, ja, wirklich, wirklich, äh, ja, wie du richtig gesagt hast, die dann Ikonen, die in dem Jahrzehnt da wirklich für das österreichische Nationalteam aufgegackt haben. Würde man behaupten. Ähm, ja, wie gesagt, zwei zwei, zwei,
0: zwei, zwei, Jahre, Entschuldigung, zwei Jahre vor dem großen Waterloo für die Engländer. 1953 war diese Klatsche, diese doppelte Klatsche gegen die Ungarn dann.
1: Ja, 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 richtig, richtig. Ach, die Engländer haben auch schon viel mitmachen müssen. <lacht> <lacht> ja, ja äh, damals,
0: damals haben sie es noch vertragen können, weil damals haben sie in der, in der Splendid Isolation, äh, Isolation äh, die. Teilnahme in den ersten drei Weltmeisterschaften quasi abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir messen uns nicht mit den Europäern, wir sind ja viel besser und wir werden die sowieso überrollen und das tun wir uns nicht an. Mhm. Und 1950 in Brasilien war dann diese berühmte Geschichte mit dem Herrn Getjens, der die USA mit 1 0 zum Sieg geschossen hat gegen England und das war so der erste Dämpfer und die 50er Jahre haben dann England so richtig auf den Boden der Tatsachen geholt und seitdem sind sie dann auch ein bisschen kleinlauter geworden und fast dann mit Ausnahme von 1966 wirklich eigentlich zu bemitleiden, bis in die, in die heutige Zeit, äh, wie sie immer wieder die Watschen kassiert haben.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, ja wie
0: gesagt... Ähm, hat sich ein bisschen geändert. Doch, ja. Seit damals.
1: Ja, Klaus, äh, auf deiner Nummer 2 hat sich relativ wenig vom Design her geändert, aber es ist trotzdem eine gewisse Schönheit, möchte ich sagen.
0: Das ist richtig. Äh, du hast vorher den Namen Helmut Zinekowitsch in den Mund genommen, ähm, der dabei war 1957 gegen Holland. 20 Jahre nach dieser Holland-Partie ähm, hat der Helmut Sinekowitsch erneut gejubelt, aber ähm, nicht als Spieler, sondern er war Trainer, Trainer eines legendären Teams, ähm, nämlich äh, das äh, bis heute, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, Hans Gankl ist der Meinung, Wo ich komme noch dazu, ähm, des Cordova-Teams, äh, 1978 WM, in Argentinien mit... Fluch äh, und Segen für uns. Fluch Segen und Segen gleichzeitig von den österreichischen Fortsberichten. Ich habe jetzt übrigens wieder ein Interview mit Hans Krankel gelesen, ein Sonderheft äh, des Bundesliga-Journals über die 70er Jahre in, mhm. in, Öf- in der österreichischen Liga. Auch spannend. Äh, mit äh, Vienna, Sportclub, Fürstlinz, äh, LASK. Mhm, mit, mhm. Also wirklich eine, eine orge Zeit. Es äh, ist aus der Klagenfurt. Klagenfurt. Äh, ja. ähm, aber der Krankel wurde natürlich auch nach Gordauer befragt. Und Krankel ist der Meinung... Wo er mal jetzt irgendwo zustimmen muss, ehrlich gesagt, der hat gesagt, die Deutschen haben sogar einen Filmdraht über den wm 1954 und wir dürfen nie über 1978 reden. Wirklich nicht. Es stimmt natürlich, also in gewisser Weise ist es schon richtig. Die Deutschen, äh, Deutschland hat es sogar als als abendfüllenden Film äh, äh, quasi aufs, aufs, aufs Tapet mhm. gehoben, den wm sich 54. Ähm, dementsprechend, aber es war halt ein wm Ja, ich wollte gerade sagen, das war auch ein einfach. Das war ein Frage. Aber ja. Wenn,
1: wenn das das, äh, das WM-Finale gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Ja, boah, das ist Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber äh, äh, es wird da von, von klein auf äh, eigentlich so in die Köpfe eingehämmert, dass da um alles gegangen ist in dem Spiel. Ja. Es ist im Endeffekt um nichts gegangen. Für uns ist es also um, um,
0: um nichts gegangen, außer halt, äh, damals war natürlich schon Ende der 70er Jahre, äh, was ich so gelesen habe, die... die äh, Entfeindlichkeit, aber diese, diese Rivalität zwischen Deutschland und Österreich am, am Höhepunkt von österreichischer Seite her, äh, wo man Öster, in Österreich wirklich diesen Minderwertigkeitskomplex äh, sehr, sehr groß äh, gehabt hat äh, und gesagt hat, der, der, der präpotente Deutsche war damals tatsächlich mhm. so das, das Markenzeichen. Das hat man natürlich überall, in, in, vor allem in den Urlaubsorten in Italien, äh, den deutschen Gästen unter die Nasen reiben können und das war damals schon genüsslich, weil äh, damals anscheinend wirklich der, der die, die deutschen äh, Touristen, im Gegensatz zu den Österreichern äh, da, oder ja, sehr überheblich agiert haben. Dementsprechend historisch gesehen kann man das schon natürlich verstehen, dass das damals auch als großer Erfolg gefeiert wurde. Österreich natürlich äh, als... als, Aber für die Österreicher ist es halt um nicht mehr gegangen, als äh, darum den Deutschen in die Suppe zu spucken. Und Mhm. das war aber eben wieder der der Anreiz dafür, weil die Deutschen vor dem Spiel äh, überall gesagt haben, naja, wir gewinnen die Partie mit 4-5-0. Da ist es nur um die Höhe des Sieges gegangen. Und je höher die... Mit einem hohen Sieg hätten sie auch das Finale noch erreichen können. Mhm. Ähm, Mit einem... Mit einem normalen Sieg waren sie in Spürenplatz 3 eingezogen. Und da auch, dass wir gewonnen haben, äh, sind sie nicht einmal unter die Top 2 dieser Endrundengruppe gekommen und haben damit sowohl das äh, Finale als auch das Spürenplatz 3 verpasst. Also wir haben ihnen schon in, in die Suppe gespuckt, aber es ist um, um für uns äh, um nichts mehr gegangen. Wir waren relativ fix Vierter in dieser äh, Finalrundengruppe, äh, die ja damals statt dem Viertelfinale austragen worden sind. Ähm, damit ist es für uns wirklich nur um die Ehre und um darum gegangen, Deutschland in einem Pflichtspiel zu schlagen. Es ist platzierungstechnisch um niemanden viel gegangen. Ja, 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 ja. Für die Deutschen ist es natürlich um was gegangen, die hat es natürlich geärgert, klar. Aber das de- dementsprechend natürlich, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, wann der Hans Kankl sagt, ja, wenn da Hanskrank gesagt, ja, wann andere das dürfen, dürfen wir das auch. Das ist schon eine richtige Sichtweise. Aber natürlich ist die Wichtigkeit, Wertigkeit des Spiels auch andere gewesen. Und Je nachdem, wie man das hernimmt, hat es natürlich schon auch irgendwo den Blick auf die Neuzeit verstellt.
1: Immer irgendwie, wieder. irgendwie schon, ja. Und das ist halt das, was ich, was ich immer ankreide. Weil, wie gesagt, es war für, für die damalige Zeit ähm, irrsinnig wichtig und auch ein Befreiungsschlag. Sie jetzt aber da Jahrzehnte, und inzwischen sind es ja schon Jahrzehnte, einfach immer immer wieder da an dem Auf, aufzieht und irgendwie meint, das war das größte Ding und hin und her und da finde ich, waren, waren andere, andere Spiele, wir haben zwei EMs in der Zwischenzeit bestritten, war natürlich das eine ungerechtfertigt, würde man sagen, wenn man äh, selbst äh, aus austragungsland ist, das andere natürlich ähm, schon gerechtfertigt dann und in der Zwischenzeit natürlich die WM 98, das ganze Team hat da auch viel geleistet und da wird immer das so hochgehoben, als war das der einzige Erfolg, den die österreichische Nationalmannschaft je gefeiert hat. Und was mich viel mehr ärgert ist, äh, da werden Kompetenzen verteilt, nur weil wer in diesem Team gespielt hat, ist er ja jetzt kein Experte
0: für alles. Mm, das ist auch richtig. Das heißt, wird natürlich mit der Zeit jetzt eher abnehmen, ähm, da wird jetzt, wird jetzt die 98 er Generation jetzt eher vor den Voren geholt werden als die 78er, weil die 78er sie wirklich schon langsam in die Pension äh, verabschiedet ähm, weil zum Beispiel von einem kurzen Jahre her hat man gar nichts mehr ja das ist richtig da ist verschollen also, aber, ja. aber trotzdem <lacht> ja, ja aber tr- ja, natürlich ist es die Problematik liegt ja darin begründet dass wir unseren letzten Sieg bei einer internationalen Endrunde 1990 gefeiert haben ja, das ist das heißt das ist 30 Jahre her ähm, und auch damals war es ein wertloser Sieg, der uns im Endeffekt zwar Platz 3 bestellt hat, aber eben knapp nicht unter die besten Gruppen dritten gebracht hat. Ähm, und davor waren halt die Weltmeisterschaften 82 und 78. Und 1982 man zwar, war halt überschattet, mhm. hat man zwar die die Zwischenrunde der besten 12 erreicht, ähm, aber es war dieses uh, skandalträchtige Spiel in Kichon dabei gegen die Deutschen, dieser nicht der. Äh, bis heute nur in den Köpfen äh, überbleibt, ein, in allen WM-Retrospektiven von 1 Skandal, Skandalpartie ja, richtig, ähm, drinsteckt und im Endeffekt war dieses Team auch relativ zerstritten, also auch das war schon sehr, und die Gruppen war auch nicht so am Papier gesehen die schwerste, die vorhanden Gruppe Deutschland, ja, aber mal hat Algerien und Chile nur dabei gehabt, die waren damals nicht so die, die riesen Algerien hat es dann eigentlich erst, äh, hat man dann ist dann erst das Überraschungsteam geworden, aber eben durch uns und Deutschland mhm. ausgebotet worden, ähm, ja, also 1-1-2, das ist nicht der Riesenwurf. Und damit ist tatsächlich die 78er WM rein platzierungstechnisch und rein, wenn man sagt, ähm, die, dass man wirklich nicht nur ein gewonnen hat, sondern mehrere, wir sind damals Gruppensieger in der Vorrunde vor Brasilien geworden, das darf man nicht vergessen. Mhm. Das ist ja auch wieder übertüncht durch diese äh, Finale-Runde, dass man in der Vorrunde eigentlich vor Brasilien, Schweden und Spanien Gruppensieger geworden ist. Ähm, also das war natürlich trotzdem die erfolgreichste wm der letzten 42 Jahre. Das ist, da kann man nicht, nicht rütteln dran. Das müsste jetzt einmal überdünnigt werden. Jetzt gab es diesen 2-1-Sieg in Klagenfurt gegen Deutschland in einem Freundschaftsspiel vor der WM 2018. Da hat auch Nordwirt gesagt, redet jeder redet von aber jetzt redet hoffentlich jeder von Klagenfurt. Hm, ja. Es ist auch nicht so passiert, aber... Wenn jetzt vielleicht bei der Euro 2020, die 2021 ausgespielt wird, hoffentlich, äh, wann da vielleicht einmal ein Team ins Viertelfinale vorstößt oder auch noch ins Achtelfinale, Ich würde jetzt nicht, nicht den Fehler begehen, den, äh, den wir vor der EM 2016 gegangen haben, dass man gesagt hat, wir wären Europamaster, das ist ein völliger Schwachsinn. Mhm. Aber wenn man da so agiert, wie zum Beispiel diese äh, legendäre U20-Truppe 2007, dass man zumindest das Achtelfinale schafft, dann würde das das Ganze nur mal ein bisschen den Boost geben, dass man sagt, die neue Generation hat dieses Turnier zum Festhalten und es gibt wirklich wieder eine erfolgreiche Generation. Und das schön langsam verblasst die Erinnerung an 78. Nicht komplett, weil natürlich war es trotzdem, die Berechtigung ist ja da. Genauso wie die die WM-Halbfinale von 1954 und 1934 ist auch 1978 in der österreichischen Fußballgeschichte ein wichtiger Punkt, aber diese Überdimensionierung muss man ja aufhören. Ne? Muss nicht sein. Genau. Nein. Ja, also jetzt haben wir uns eigentlich sehr lange hineingesteigert in dieses Thema. Es tut mir leid, das habe ich eigentlich nicht unbedingt bezweckt, aber es kommt halt immer auf, wenn man diese Trikots sieht aus diesem, äh, von dieser WM. Ähm, Faktum ist es, ich habe nicht das Trikot gewählt, in dem Hans Gankl uns gegen Deutschland zum cordova geschossen hat, sondern das damalige Heimshirt. Das richtige weil, Trikot. Äh, Genau, das echte Trikot, weil das kommt ja noch dazu. Deswegen wahrscheinlich hat der Gankl gesagt, die will das Rot, Rot spielen, weil... Der Sieg gegen Deutschland wurde im Oßerstrikot, im Roten Trikot erreicht. Mhm. Und nicht im Weißen. Vielleicht rührt auch daher ein bisschen diese nicht Aversion, aber dieses mulmige Gefühl war ja das Rot Sieg. Es ist halt das Weiß-Schwarze, auch in dem haben wir eine Folge gefeiert, 1978. Und dementsprechend, und das war halt einfach mit diesem äh, zugenähten äh, V-Kragen, mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Stehkragen, also das ist wirklich retromäßig, ähm, wirklich schön anzuschauen. Sehr ähnlich natürlich dem zwar 16 17 er Trikot, aber das ist ja nichts nicht Schlechtes. Ähm, und deswegen meine Nummer zwei, also von den Alltime Classics muss dieses weiße, also dieses weiße Homeshirt auf jeden Fall dabei sein.
1: Ja, ja, also finde ich, auch, also wirklich schönes Trikot und äh, ich habe dazu mehr Später.
0: Okay. Ja, apropos mehr später, wir äh, nähern uns jetzt zeitlich aneinander an, weil ich Mhm. bin jetzt noch 1980 gereist und du bist ja auch schon in den 60er Jahren Genau. es sind mittlerweile keine 20 Jahre mehr dazwischen. 60er
1: Jahren sind wir genau richtig und ähm, da habe ich mal wieder Heim- und Auswärtstrikots für für euch ausfindig gemacht. Ähm, 1961 äh, auswärts gegen Ungarn 1 zu 2, Äh, Österreich gewonnen. Wenn man da, Ich habe ein schönes Bild gefunden, die Aufstellung, ey, Senekovic, Hanabi, ähm, ich glaube Hanabi war sogar Kapitän da, ähm, ähm, ja wie gesagt auch äh, schon klingende Namen dabei, ähm, ja klassisch äh, weiß und schwarz, eine schöne Sache, äh, das Einzige, was, was mich ein bisschen äh, unter Anführungszeichen stutzig gemacht hat, ist, wenn du auf die, auf die äh, der Strümpfe der Österreicher schaust, das ein bisschen, das Wort, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen, einige ich haben... Weiß, Dutzig. Ja, einige haben Spiel. rot-weiß-rote äh, Stutzenstrümpfe, äh, andere schwarz-rot-schwarze. Interessant auf jeden Fall zu, zu äh, beobachten. Ähm, trotzdem, ja, für mich einfach der Klassiker schlechthin. Ein weiterer Klassiker, auch wenn da ein rotes Trikot ähm, zum Einsatz gekommen ist und jetzt ist mir klar, warum ich da ähm, f- bei meiner Nummer 5, äh, glaube ich war oder ja, äh, bei Num- Nummer 5, da das Wembley-Stadion ins Spiel gebracht habe. So, der Wembley-Toni, Wemble- Don- Wemble- Toni Wemble- Fritsch, äh, der 1965 auswärts äh, zwei Treffer gemacht hat und äh, damit maßgeblich beteiligt war am Gewinn gegen England, 2 zu 3, 1 zu 0 haben die Engländer zu Hause geführt, Bobby Charlton schon in der dritten Minute erfolgreich und dann ist, ist es rund gegangen, Anton Toni Fritsch leider schon verstorben, eine Ikone schlechthin, er ähm, war dann auch mehrmaliger Super Bowl gewinner bei den, mhm. äh, genau. er war dann Kicker, in, in äh, Texas war in, er, glaube ich. bei Dallas glaube ich war er, Dallas, aber ja. ja genau, bei den Cowboys und da gibt es die lustige Geschichte, ähm, dass äh, dass er irgendwo einmal erzählt hat, dass er beim Heurigen war und dort und, äh, von Amerikanern irgendwie, ähm, er war eine imposante Gestalt dann. Er hat dann einen Schnauzer gehabt und hat immer so einen, klar, er war, war lange Zeit in, in Dallas, in Texas und hat so einen richtigen Cowboy-Hut aufgehabt und da ist er von Amerikanern ähm, angemacht worden, würde ich mal behaupten, und blöd angegangen worden. Wie er ihnen dann aber seine Super Bowl ringe auf den Fingern gezeigt hat, sind die in Ehrfurcht erstarrt. Und haben das nicht glauben können, dass es hier um einen wahren Bowl gewinner geht. Und ja, Toni Fritsch, eine große Legende, muss man sagen.
0: Absolut, ja. vergessen. Ja, ähm,
1: ich möchte jetzt ein Thema aufs Tableau bringen, in, im Zuge der 60er, ähm, die mir ja immer schon beschäftigt hat und ähm, die auch in dieser Folge mal geklärt werden muss. Wir wissen ja, Puma, ein Langzeitausrüster von der österreichischen Nationalmannschaft, aber Klaus Puma war nicht immer am Ruder. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen nachrecherchiert und ähm, die 60er Jahre sind da ein guter Ausgangspunkt zu dem ganzen Thema, dass man einfach sagt, was ist da gewesen und ähm, war ein bisschen mühsam. Ja, es war interessant zu recherchieren, aber in den 60ern ähm, hätte ich jetzt eher so drauf getippt, ja vielleicht das Adidas da vielleicht schon Trikots für Österreich erstellt hat, Erima oder vielleicht irgendein Bukter? <lacht> Warum nicht Bukter? Na oh, keine Ahnung. Na ne? es war aber was ganz was anderes. Es war nämlich ein lokales Unternehmen, nämlich die W.I.W. Sporttrikotagen Wien.
0: Ja, also ich habe irgendwo gelesen, dass natürlich in diesen Vollzeiten das äh, lokale Wiener äh, äh, da ist ein Hersteller geworden, ja? Genau richtig. Und aber WIW habe ich noch nicht W.I.W.
1: Wien Sporttrikotagen ähm, war halt ein Wiener Unternehmen. hat, hat ähm, eigentlich vom Trainingsanzug bis zur Unterhose alles, alles äh, erzeugt und dementsprechend ähm, auch das österreichische Nationalteam ausgerüstet. Interessanterweise der FC Basel hat in den 70ern auch mit WIW-Trikotagen gespielt. Ah, okay. mhm. Also auch interessant zu sehen. Nein, da hat es noch (lacht) ein gegeben, da hat man nach Österreich äh, reisen müssen. Ja, ähm, interessantes Thema auf alle Fälle. Jetzt habe ich mal die 60er Jahre abgeklärt. Ähm, Bevor es jetzt natürlich in die 70er geht (lacht) und zu zu meiner Nummer 1, müssen wir uns noch deine Nummer 1
0: näher anschauen. Das ist korrekt. Ähm, Wir reisen wieder, wir entfernen uns wieder ein bisschen voneinander. Ähm, und ich äh, kratze ähm, am neuen Millennium. Ähm, nach der Hochblüte, nach der Hochphase, zwei Weltmeisterschaften in den 90er Jahren ähm, und dem äh, der WM 1998, ähm, kamen ja die äh, fast schon legendären, äh, also so legendär wie der Ferrer Pepe äh, Anfang der 90er Jahre war, wurde dann der... Ähm, ähm, Valencia-Schneckerl, äh, mhm. weil äh, die legendäre 0 zu 9 äh, in Spanien äh, 1991 hat und dann seinen Job gekostet ähm, und Spanien wie auch Israel, ähm, das haben wir eh in, in unserer Israel-Folge festgehalten vor kurzem, ähm, waren damals über zwei Qualifikationen äh, treue Begleiter der österreichischen Nationalmannschaft, ja. nämlich für sowohl für 2000 als auch für 2002. Ähm, einmal ist man äh, mit 0 zu 9 in Spanien und 0 zu 5 in Israel äh, Dritter geworden, also hat die Berechtigung auf das Turnier 2000 äh, völlig versäumt. Ähm, und das zweite Mal in einer Fünfergruppe für 2002, dann äh, ist man mit diesem legendären bananen steine beworfen, beworfenen mhm. Hans Huber. Ähm, mit der C der Nation, die Herzog, ähm, ist man zumindest in die Barrage, in die Relegation gekommen, die damals gegen die Türkei bestritten wurde und da ist dann, dann die alten Geister wieder aufgekeimt. Äh, das Heimspiel, was mit relativ vielen türkischen Zuschauern im HP-Stadion in Wien auch schon fast ein war, hat man mit Pech 0 zu 1 verloren. Mhm. In der Türkei allerdings äh, hat man mit 0 zu 5 dann ordentlich eine auf den Deckel gekriegt. Also es war tatsächlich eine Phase rund ums Millennium, eine Zeit der großen, hohen, kräftigen Niederlagen für das Nationalleben. Ja. Also, äh, starken Zeit äh, Ende der 90er Jahre, wo man zuerst 96 eigentlich knapp die EM verpasst hat, in einer Gruppe mit Portugal, Irland, Nordirland bis zum Schluss mitgepült hat, äh, um die Vorder-Plätze, Dann 1998 sogar die, die Qualifikationsgruppen gewonnen hat, aber um, heute halt, uh, mit, ja, Pech in der Vorhand in der hängen geblieben ist, ist es dann wirklich uh, so richtig, uh, hat man richtig Brügel bezogen. Um, und ich habe mir das Trikot, das Heimtrikot, uh, uh, um, Entschuldige, das trikot ist es offensichtlich gewesen, damals schon, genau, und der Hans Krankel war das dann schon langsam, weiß nicht, er übernommen hat, 2002, nämlich ich mhm. um, Da muss ich jetzt einmal, muss ich noch einmal nachprüfen. Und um, das Trikot, jedenfalls der das, 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 das Phase 2000 bis uh, 2002, das Weiße. Mhm. Nein, das war ja das Heimtrikot. War ja das am um, danach war das Weiße erst das shirt unter Und der war ja eben ab, ab 2002 oder 2004. Uh, und das Heimshirt, damals von, von Puma, uh, durchaus eine, eine nette, nicht anzuschauende uh, Geschichte. Um, weil man da ein bisschen gespielt hat mit den, mit den Farben. Weiße Grundfläche... Aber man hat mit Schwarz und Rot ein bisschen experimentiert. Man hat ja. da zum Beispiel eine rote Schulterpartie. Man hat die Hüft- und, 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 und Achsel- und, und Ärmelpartie dann in Schwarz, mit aber einer roten Naht sozusagen, die sich da auch widerspiegelt aus dem Schulterteil. Man hat einen Knöpfkragen, also einen Polokragen, mit ebenfalls in Rot und Schwarz, mit mehr Schwarz natürlich, aber auch ein bisschen Rot. Und man sieht es auch am, am Kragen an sich, das ist, erinnert halt schon an die 98er äh, Version, wo man auch den schwarzen Kragen hat und Rot und Weiß, das erinnert schon und es ist diese Phase natürlich gewesen, wo es äh, an die WM 98er Trikots erinnert hat, äh, auch an das Englische damals äh, natürlich, ähm, aber ja, finde ich in den Details sehr schön gestaltet und äh, ist deswegen heute meine, meine Goldmedaille.
1: Ja, ein schönes Trikot, muss man sagen, ähm, hat, hat irgendwie, ja, man verbindet ja, Niederlagen genauso damit. Wie auch schöne Momente, ich habe das irgendwie immer sehr, ähm, sehr interessant gefunden. Dieses Trikot ähm, hat, hat war so eine schöne Transition quasi in die Nullerjahre. Genau.
0: Ja, und deswegen meine, meine äh, heutige Nummer eins im zweiten ÖFB-Teil sozusagen von uns. Und jetzt noch verlassen wir aber die 2000er und schauen uns historisch ein äh, ja, historisch wildes Jahrzehnt des österreichischen Nationalteams an, wo es wirklich von großen Dramen und Pleiten, und mhm. Pleiten von großen äh, tra- bitteren äh, Tränen und Niederlagen zu großen Siegen äh, gegangen ist. Ähm, Bühne frei, lieber Flo. Ja, auf geht's. Für deinen Nummer ja. 1 Komplex sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ein paar Sachen da abzuklären. Äh, es, gibt, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ähm, wir sind in den 70er Jahren angelangt. Ähm, die WIW-Sporttrikotagen gibt es äh, als Ausrüster nicht mehr. Die sind abgelöst worden. Und da war ich etwas baff, weil eigentlich habe ich vermutet, dass in den 70er Jahren schon Puma am Ruder war. Ist aber nicht so. In den äh, 1974 beim ähm, Heimspiel, äh, also beim äh, Spiel Niederlande gegen Österreich, war kein Heimspiel, war Auswärtsspiel, aber mit den Heimtrikots. Ähm, wenn du da auf das Bild schaust, 1974, da siehst du mal Johann Kreuf in der Mitte. Ja, <lacht> und ähm, ja Klassisch weißes Trikot, schwarze Hose, aber die schwarze Hose hat da so Wellen drinnen. Ja, genau. Ausrüster ist nämlich Leutze. Leutze Aha. war Ausrüster der ja, österreichischen Nationalmannschaft. Genau Aha. Und Leutzeler als Vording. Also wirklich ein, ich glaube Leutzeler 1955 oder 57 oder so deutsches Nationalteam. Also quasi ein altehrwürdiger, auch aus dem, aus dem ja, Trikotagenbereich würde ich jetzt das einmal den grob nennen, da, ähm, da ähm, vorhanden. Wenn man auf die, auf die Schuhe schaut, war aber Puma schon als, als Schuhausrüster tätig, weil die haben alle das Pumaschuhe. Genau, okay. Leutzähler. Leut Oder Leute in dem Fall. Ja. Um, haben auch dann in der deutschen Bundesliga, glaube ich, Kaiserslautern und, und Köln ausgerüstet. Also, das war auch eine ein, Firma. Ja, um, das kann man auch,
0: auch genau. natürlich nachschauen bei, bei Steve Abenowitz. Ja, richtig. Ja, um, wollte ja, ich wollte der
1: gerade sagen. Der, der weiß da genau und das ähm, da. Ge- Geht man zum Meister und nicht zum Gesellen, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, die Pfullinger Firma. Genau, Pfullinger. Genau, richtig, richtig. Ähm, jetzt habe ich dann nur überlegt: okay, jetzt haben wir Leute, das ist klar. Jetzt habe ich dann verschiedene Kombinationen des österreichischen Nationalteams ja schon besprochen. Wir haben die schwarze Kombi, die schon bis in die 30- 30er Jahre reicht. Wir haben weiß-schwarz, wir haben rot-weiß. Äh, wir haben das Konstrukt mit rot-weiß-rot gehabt, aber. Ähm, was ich dann entdeckt habe, ähm, habe mir etwas die Schuhe ausgezogen. Ähm, 1973 hat es nämlich ein Spiel gegeben für die WM, Quali 1974. Nämlich ein Playoff-Spiel, kam, Entscheidungsspiel genau, gegen Schweden, was auf neutralem Boden stattgefunden hat, nämlich in Gelsenkirchen.
0: Es war ja damals so, wir waren, das muss man auch dazu sagen, wir waren in einer quali mit den Schweden mhm. und damals galt aber noch nicht die Regel, dass man Team, zwei Teams quasi gleich viele Tore, also gleich gleiche haben. haben, ja, das dass die mehr geschossenen Tore haben. So, so, ja, ja. Genau, weil in dem Fall haben glaube ich sogar wir mehr Tore geschossen gehabt, wie Main und die Schweden weniger, aber es war die gleiche Tordifferenz und damals. Ja, Torin hat sogar Österreich 14 zu 7 und Schweden 15 zu 8. 15 zu 8, okay. Mhm, genau. Es war aber damals die Regelung quasi, wenn die Differenz gleich ist, dann gibt es keine weitere Unterscheidung, sondern man muss ein Entscheidungsspiel austragen. Ich glaube, genau. es war gar nicht, nämlich, unser Spiel nämlich, war nämlich nicht das einzige Entscheidungsspiel, vor der WM 74, äh, nach einer Quali-Gruppe. Äh, soweit ich ja jetzt von der, von der Statistik erinnern kann, äh, war die gruppen sowieso ein Wahnsinn von uns, mhm. ähm, weil wir ja tatsächlich, also ich glaube die Ungarn waren Dritter. Ja, genau, und richtig. Das war, also es war nicht wirklich viel äh, Unterschied zwischen diesen drei Mannschaften. Nein, ich glaube Malta oder? war, war
1: ist Malta auf die war genau, verwiesen worden. Ist, genau, richtig äh, ja, richtig. Nein, jedenfalls hat es dieses Entscheidungsspiel in Gelsenkirchen gegeben. Am 27. November 1973. Wieder sehr spät im Jahr. Und natürlich sehr spät im Jahr. Was passiert da? Schnee. Schnee. Schneesturm. Es hat einen Schneesturm in der Nacht äh, vor dem Spiel gegeben. Und nämlich einen ziemlich massiven.
0: Entschuldigung, Flo, dass ich da nochmal reingrätschen mhm. muss. Ich habe das nämlich nachgeschaut mit der Schattenreaktion. Es war tatsächlich so, dass Schweden, Österreich und Ungarn allesamt Punkte gleich waren. in der. Ah, Zeit.
1: das habe ich, ich hab nur Schweden und Österreich gehabt. Und ja, dann ah, alle, okay. alle drei haben ah, auch Punkte Das ist auch heftiger. Und dann die Ungarn
0: waren vor Hügel, da auch keinen einzigen Punkt gemacht. Mhm. Ähm, und da hat dann quasi die Tordifferenz, die, von der Ungarn war plus 5 mhm. und die von Schweden und Österreich war plus 7 jeweils. Und deswegen haben die zwei dieses Entscheidungsspiel bestellt. Klar. Okay, und das die macht in Ungarn haben, haben um zwei Tore quasi durch die Reihen durch die geschaut. Ja, Jahr, ja Wahnsinn. Wir ja, ja, ja. sind...
1: Also wie gesagt, ein Entscheidungsspiel hat halten müssen in Gelsenkirchen, neutraler Boden. Ja, November, es schneit und was fällt dem Zeugwart
0: des österreichischen Nationalteams sei <lacht> Etwas, auf das ich auch nicht gefasst war, weil ich muss ehrlich sagen, Bilder von dem Spiel habe ich nicht so oft gesehen. Ich kenne zwar, was das für ein Drama für die österreichische Fußballgeschichte war, Gelsenkirchen 74, äh 73, aber das ist arg. Ganz ja, also was in Weiß, die <lacht> Österreicher haben. Ja, auf, auf, auf Schnee. In, auf Schnee
1: mit. <lacht> Ganz in weiß gespielt mit Leutze-Trikots, weil auch hier wieder die, die, dieser Leutze-Bogen da war. Ganz in weiß, das ist irre. Also, wie gesagt, man kann sich das Spiel sogar auf YouTube anschauen, man erkennt nicht wirklich irgendwas. Es ist einfach voll schwierig.
0: Es war vielleicht ein Tarnend und täuschen dachte ich, dass die Schweden uns nicht sehen. Wenn wir ja,
1: keine Ahnung. Ich kann, man kann nur vermuten, was passiert ist. Meine Vermutung ist, dass der Zeugwart irgendwie gemeint hat: okay, wir spielen eigentlich. Auswärts, aber auch nicht wirklich. Wir mischen das einfach. Und anstatt dass er einfach sagt, man nimmt das äh, schwarz, äh, die schwarze Hose und das rote Trikot, was genau umgekehrt, was auch Sinn gemacht hat, war, da hätte es keinem keine Probleme mit den Schweden gegeben, sage ich jetzt einmal. Wobei ich auch nicht ganz verstehe, es hat auch keine Probleme gegeben, wenn jetzt Österreich im weißen, weißen Shirt gespielt hätte mit einer roten Hose.
0: Äh ich weiß nicht, wie das äh, damals fernsehtechnisch war, natürlich die im 1970 so richtig, die ja. erste, die in Farbe war. Ähm, möglicherweise haben da noch relativ für Österreicher F- Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt, ich weiß es nicht, aber in 73, ich, im Jahr 1973 glaube ich auch nicht, dass es ja. das so dramatisch war. Aber vielleicht hat man da auch gesagt, man würde es farblicher unterscheiden, weil wenn man jetzt in Rot- und Schwarz-Antritt schaut das am, am, am schwarz weiß Fernseher wie Gelb und Blau zu ähnlich aus das kann natürlich ein Grund gewesen sein
1: ja also wie gesagt ganz ganz kurios ganz kurioses Ding war mir auch nicht bewusst und wirklich auch Leute ja, die Trikots waren sehr simpel ähm, ich finde aber diesen Leutebogen auf der Hose eigentlich ganz charmant würde man sagen ja ganz, ganz also
0: interessantes ja. Design das äh, interessante cool weiter war.
1: Ding ähm, der Sache wir haben äh, zur Einleitung schon mal gesprochen äh, 74 hat Österreich Im Frühjahr gegen Holland gespielt, ähm, in Leutze äh, Trikots. Das war das letzte Auftreten in Leutze, denn in der Saison 74-75 hat der traditionsträchtige und inzwischen, weiß nicht, wie viele Jahre schon bestandhabende Vertrag mit Puma begonnen. Und da habe ich auch noch ein schönes Bild gefunden, nämlich vermutlich eine eines der ersten Spiele dann so wirklich im Puma, vermutlich nicht ganz das erste, aber, aber eins der ersten im, im Spiel gegen Deutschland. Auswärts haben wir dann die Puma-Trikots. Sieht man da nicht so gut, aber man sieht halt schon die Puma-Hose und klassisch weiß-schwarz. Weiß und jetzt möchte ich nur den Bogen äh, schließen zu der WM 78. Da hat man nämlich gegen Spanien wieder die komplett weiße Wäsche ausgepackt
0: auch komisch eigentlich, ja. Habe
1: ich auch nicht gewusst, weil, weil da hätte ich auch keine, kein Kid-Clash in dem Sinn gesehen, schwarze Hose, blaue Hose, hätte sie jetzt nicht irgendwie gerieben, aber trotzdem interessant zu sehen. Ich kann mich ganz düster erinnern, dass, dass, dass das irgendwo im Hintergrund schon da war, dass sie da die Auswärtshose äh, ja, ja. getragen haben, aber auf jeden mit, Fall. Mit
0: roten Stutzen wohlgemerkt. Mit roten, roten
1: Stutzen, ja, weil die schwarzen Stutzen ähm, hat man ja nicht können, die hat ja Spanien schon gehabt. Das stimmt. Ja, das wie stimmt. gesagt, äh, wir haben glaube ich in der Folge ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und einmal diese, äh, diese Sache vor Puma, das war war quasi das Thema ähm, der mein Thema mein, meiner Trikots, dass ich mal eruiere, was vor Puma eigentlich passiert ist. Ich glaube, äh, ich hoffe, ich habe das ähm, anschaulich demonstrieren können äh, und Klaus, du hast auch natürlich äh, wunderbare Trikots da herausgezaubert. Alles wirklich. Danke. danke, danke. Trikots, wo ich sagen muss, ähm, das sind Trikots, auch auch deine Nummer 4, also das österreichische Trikot, ähm, das Jugendstil-Trikot, sind trotzdem Trikots, die ich irgendwie mit dem Nationalteam verbinde und die jetzt nicht... Unbedingt, also wo ich nicht sagen muss, ganz schlecht, ganz schlecht, ähm, weil bei den roten Trikots ist immer diese, wir haben es schon so oft erklärt und es, es schwingt immer Wehmut mit und ich finde das nicht richtig oder ich, man fühlt sich nicht ganz damit verbunden und wenn es die Wahl gibt und wenn, wenn ich mir Trikots des österreichischen Nationalteams zulege, ist es, ich sage es wie es ist, meistens das Auswärtstrikot.
0: Ja, bei mir eben ebenso. <lacht>
1: Genau, damit schließen wir unsere kleine Österreich-Rundfahrt. Äh, können wir in absehbarer Zeit, wir haben jetzt ähm, 140 Folgen ungefähr gebraucht, vielleicht äh, sind wir bei Folge äh, 380 wieder mal bereit dafür, <lacht> äh, dass, dass wir aufs österreichische Nationalteam schauen. Schauen wir mal. Ähm, wir haben sicher nur einige Geschichten zu erzählen und das Thema ist nicht abgehakt. Aber fürs Erste, glaube ich, haben wir das Thema österreichische Nationalteams.
0: Sehr äh, flächendeckend und umfassend mittlerweile Gut. beleuchtet. Ja. beackert.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback@. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, ähm, beim nächsten Mal, wir haben es jetzt schon in den letzten Folgen immer wieder angeteased, äh, kommt es äh, zum großen Revival des geheimen Themas, an dem wir schon länger arbeiten, <lacht> Trikots und Medien. Wir haben uns Trikots hergenommen, die äh, Film, Funk, Fernsehen, äh, Zeitung etc. pp. Äh, quasi Medien als äh, Brustsponsoren haben und da hat einige Kuriositäten und interessante ähm, erscheinungen gegeben würde man behaupten und dementsprechend werden wir uns ähm, in der nächsten Folge mit diesem Themenzyklus beschäftigen, eine sehr interessante Sache und auch wieder im Vergleich zur jetzigen Folge österreichischen Nationalteam sehr breit gefächert.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, einem herzlichen rotes roten österreichischen Gruß und bis bald.